0: Muy buenos días, tardes, noches. ¿Cómo se encuentran el día de hoy, queridos amigos? Mi nombre es Manuel Sombrano, soy el locutor del super podcast llamado El Golpe. Se transmite a través de las plataformas de streaming como Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Anchor, etcétera. Etc. Puedes acceder a cualquiera de estas plataformas si vas a mi link en la biografía de mi Instagram y puedes seleccionar la aplicación que tú más usas para consumir este tipo de contenidos. Yo sé que este call to action es repetitivo y agotador para todos aquellos que consumen contenido, pero bueno, estamos creando esta comunidad de oyentes. Así que ve corriendo a suscribirte. Estuve subiendo algunos videos en YouTube. Quiero dejar esa ventana de comunicación ahí abierta, pero quiero seguir creando el contenido aquí en las plataformas de podcast. Me gusta más así. Entonces, el día de hoy tenemos un capítulo muy especial porque vamos a estar hablando sobre la revolución molecular disipada. Es un concepto que eh, bueno, salió como al tope pues, de la cultura popular de los jóvenes, la gente que está ahí atenta a lo que sucede en, en Latinoamérica, en el caso de Colombia, por las manifestaciones, por el reciente comentario que hizo al, Álvaro, Álvaro Uribe sobre pues, defendiendo las fuerzas policiales, pues, justificándose a través de lo que, él llama, eh, la, lo, lo que él hace referencia, más bien, de la... Revolución molecular disipada, en el cual vamos a explicar ahora mismo en qué consiste. Así que siéntense cómodos y sean todos y todas bienvenidos. Aumentan las protestas en Colombia. La dimisión del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, no ha disminuido la indignación que ha producido la represión de las protestas del gobierno del presidente Iván Duque. Manifestaciones muy extendidas que se producen además de en Bogotá, en la urbanización donde vive el presidente, en Popayán, Cali, Armenia, Quindío, entre otros lugares. La ONG Temblores, que documenta violencia policial, cifra en 26 las víctimas mortales por disparos de las fuerzas antidisturbios. El gobierno de Duque reconoce hasta el momento 19 muertos en las protestas en la calle. Pero lo primero que debemos decir es que es un término utilizado por Alexis López, un chileno que se autodenomina como hijo de la filosofía de Pinochet para referirse a las marchas como, como un plan radical de la izquierda para acabar con la democracia. Eh, también debo decir que es muy criticado o cuestionado por hacer apología al nazismo y por eso no es to tomado en consideración. Pero, eh, volviendo al tema, el presidente de Colombia, Iván Duque, sacó a los militares a la calle de las principales ciudades para controlar las manifestaciones y los disturbios porque pues todo el mundo estuvo rechazando la reforma tributaria el pues, ministro de Hacienda renunció o él le pidió la renuncia entonces están haciendo algunos cambios de todas maneras la decisión causa temor en el, país, en el país que está golpeado por más de medio siglo de conflicto armado para la ciudadanía esta medida fue recibida de manera negativa como como parte de una militarización pues de, la, de las calles. Recordemos que ya está, está, Colombia es eh, ha pasado por seis décadas de un conflicto armado que persiste a pesar de la fulana firma de paz con, con la, con la FARA en el 2016 por Santos. Los gobiernos están más acostumbrados a lidiar con la guerra en el campo que con las protestas urbanas. Es por eso que hace que este tema con Colombia sea coyuntural. Yo sí creo que las Fuerzas Armadas en Colombia están mucho más institucionalizadas que en cualquier otro lugar. Así que. Pero a pesar de eso han llegado a ser ya 20 muertos. En estas recientes manifestaciones. Pero porque nosotros tenemos que hablar también de construcción para poder hablar de eh, revolución molecular disipada. Porque. Recordemos que Der Derrida o Guattari todo caso son neomarxistas que elaboraron todo este esquema teológico, eh, todo este esquema te teórico sobre eh, lo que ellos llamarían posteriormente eh, revolución molecular disipada eh, de hecho eh, el profesor Alexis López él hace un paralelismo con la revolución del 48 porque la revolución del 48 eh, ya es, una, eh, es llamada también como revoluciones del 48 o primavera de los pueblos o año de revoluciones. Son denominaciones historiográficas de la oleada revolucionaria que acabó con la Europa de la Restauración. Fue la tercera oleada de, del más amplio ciclo revolucionario de la primera mitad del siglo XIX. Que había iniciado con las denominadas revoluciones del 20 y las revoluciones del 30 Establece una especie de paralelismo entre lo que está sucediendo hoy en día. En Chile, en Colombia, en Estados Unidos, con esa eh, revoluciones de, del 48 debo decir que la deconstrucción eh, tiene que ser vista a, a nivel histórico y la, influ la influencia que tuvo este en el, en el contexto discursivo a nivel político, por ejemplo eh, vamos a al, al significado, del término Esto es necesario en primer lugar descubrir su origen etimológico en este caso podemos exponer que se trata de una palabra que deriva de deconstruir que es un verbo de procedencia latina la idea de, de la deconstrucción se emplea en el terreno de la filosofía y de la teoría literaria con referencia al acto y al resultado de deconstruir. El verbo que procede del vocablo francés alude a desmontar a través de un análisis intelectual una cierta construcción conceptual. La deconstrucción se lleva a cabo evidenciando las ambigüedades, las fallas y las debilidades de las contradicciones en la teoría y en el discurso. Puede decirse que la deconstrucción se encarga de revisar los conceptos con la intención de descubrir el proceso histórico y cultural que subyace en ello. De esta manera se puede demostrar que la claridad aparente de un texto no suele ser tal. Sin embargo, aquí yo también debo hacer las referencias de las imprecisiones entre el término y las referencias contextuales. Por ejemplo, según El Espectador, asocian el postulado de López con la revolución molecular sin la palabra disipada, que fue expuesta por el filósofo francés Guattari, como ya lo veníamos mencionando. El periódico es claro, dice, nada tiene que ver con las definiciones y las intenciones que tiene el postulado de Alexis López de atender la protesta social como un objetivo militar. El diario capitalino además habló con el investigador Richard Tamayo, que él es un doctor de Derecho, y es maestro en filosofía de la Universidad Javeriana. Él dice, aseguró, dice que aseguró que los enunciados de Guatari y López no tienen ni la mínima relación. Abro comillas, dice, no tiene nada que ver. López entiende molecular como pequeño y que la revolución comienza en pequeñas cosas y termina escalando a guerras civiles. Guatari nunca hace referencia a las guerras civiles y mucho menos pretende que las revoluciones del deseo lleven a una guerra. Porque, por supuesto, que es lo que dice López, según la interpretación de Watari que molecular viene de pequeñas células de personas que están desorganizadas ideológicamente. En estas manifestaciones comparten algo en común cuando están concentradas en, en estos lugares de mucha tensión y luego se disipan. Entonces, por eso es que él, aparentemente, bajo esta uh, interpretación que hace Watari él menciona de, de esa forma, pues que la definición de molecular viene de ahí. Es más, dice el medio, eh, López incurre en una tergiversación de varios filósofos franceses del siglo XX para decir que las movilizaciones son parte de un plan de la izquierda radical para acabar con la democracia. Claro, al inicio de este podcast mi pretensión no era que yo estuviese aquí lanzándoles conceptos e ideas para no enredarlos y aburrirlos. Sin embargo, eh, la idea es bastante clara, ¿no? Eh, por ejemplo, nos podemos dar cuenta que esta... Estas manifestaciones en las que mucha gente no tiene como una idea articulada de una agenda y de un descontento particular colectivo, sino que cada quien tiene una agenda diferente, que es lo que vemos, eh, lo vemos en Chile. En Chile se pues, todo el mundo decía que, o todos los manifestantes decían que Chile tiene, es uno de los países más desiguales de Latinoamérica, solo por sostener la idea de que tiene un modelo antagónico al de Bolivia, al de Venezuela, al de Cuba, etc., y pues no, nos damos cuenta que según el indicador Gini, de hecho Chile es uno de los países menos desiguales, en, concretamente partiendo de los datos y los números. Pero bueno, ahí están las manifestaciones y fueron a una constituyente. Una locura, ya Venezuela se conoce esa historia de memoria. Y también lo vimos en el episodio George Floyd. Sabemos que Estados Unidos te presenta un, un, un problema sistémico, no podemos negarlo, pero se utilizó esto como recurso. El progresismo internacional se aprovechó de este recurso y, y se generaron estas manifestaciones donde llegamos a ver incluso gente metiéndose, delincuentes metiéndose, en, en rompiendo vidrios de compañías, de tiendas, haciendo o sea, siendo desastre. El mismo desastre que se está presentando en Colombia. Y como decía antes, Recordemos que Colombia tiene unas instituciones bastante sólidas y, uh, y vienen de una cultura bastante conservadora a pesar de que tienen el, el, la piedra en el, el piedra en el zapato constante de las FARC. Por favor, no dejes de comentarme de qué piensas sobre eh, la revolución o la cual participada, cuál crees que es la influencia que está teniendo esto en Latinoamérica y, bueno, cualquier sugerencia que quieras hacer en los comentarios es bienvenido. Agradezco que me den la oportunidad aquellos que les interesan estos temas poder estar en contacto con ustedes y crear esta pequeña comunidad, así que cualquier cosa estoy aquí, yo respondo los mensajes respondo a los comentarios y fue un placer, los veo en una próxima oportunidad, hasta luego